0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。何谓供应链感知
1: 能力？由 Blueyonder 于十一月三号星期五君乐三楼举办 Manufacturing Connect Taiwan 高峰会，专家们接手聚焦在供应链韧性。AI 对 Machine Learning 效率以及 ESG 减碳等议题。除此，本次活动提供认知商业规划体验，快速制定企业有效盈利的供应链计划。详情请上 IC 9 7 5 .com 或 GG Times 活动家网页查询。欢迎收听《科技领航家》，我是主持人朱楚文。今天，让我们继续来听华汉科技蔡能吉总经理和 ARM 台湾总裁曾志光、曾总裁 CK 的专访，畅谈科技大厂的 ESG 永续策略布局。那首先 呢， 我们先请华汉的蔡总来跟我们分享一下华汉近年来在 ESG 上有什么样的布局 呢？ 那又是如何运用科技来协助企业在永续发展上面可以进行一些相关的规 划？
2: 谢谢哈。那 ESG， 我想在过去的几年跟未来相当重要哈。ESG 它的核心是在讲永 续， 不管是从环境的永续、社会责任的永 续， 还是公司治理的永 续， 那。我只是举例说明以台湾的话，我们在讲企业永续 ，average 在中小企业的平均寿命大概是三年。那如果以新创公司的话，五年里面只有十个 percent 可以继续跨入到第六年哦。事实上 ，Angela 说，我九十个 percent 是 f a 掉的所以从企业永续的观点来看，怎么样让企业是能永续是蛮重要的。最近因为这个极端气候的影响。希望整个气候在这个碳排的扛错下面，一点五度 C 能在扛错在这里，不要继续往上爬。那我们讲到 ESG 有从永续来看，那它有几个面向哦，包括它有规范，它有准则，它有认证，之后科技怎么去解决？首先来看这个 ESG 的认证哦，那从环境一来看，就是环境永续 ，ISO 它是一个标准哦，五零零一。一四零六四、一四零六七，从能源大的能源系统这是五零零一，这个政交所有要求大企业要去做 ESG 的介入，那介入里面最主要是来自企业的温室气体排放 ，ISO 一四零六四包括范畴一、范畴二跟范畴三，就直接间接跟来自第三方的这个碳排，那也划边界，你的边界是。这一栋大楼是母体还是这个子公司，全世界都有结合在一起所产生的碳排是多少？要经过第三方认证的。好，那第二个是 S 的部分。哈，我们在过去的疫情时代，像职业安全卫生就很重要。这个是有关于 ISO 4 5 0 0 1另外一个是企业治理的部分，那 ISO 2 7 0 0 1的部分。所以基本上 ESG 是有规范的。在这个大架构里面的规范，我们来开始来看它的准则，跟它第三方的认证。GRI 是全世界这个 ESG 的准则 ，GRI 是很大的一个 organization， 提供一个准则，让全世界的企业能有一个标准。那 GRI 占这个全球，如果用 ESG 永续报告书的话，它全球超过九成是采用 GRI 来做的。当然，你金融业监管局也一样 Saspi 最主要是针对金融这方面的。讲到 TCFD， 另外一个是 TCND 那是 Nature 管理气候这边那这些都会有参考性，全世界一样。我们第一先要有规范，那有准则、有认证，那就是产生一个标准，大家可以在这个框架上面大家去努力。我们跟 Google 的合作，它在二零一六年已经。做到碳中和了哦，所以我们在 SaaS service 这一些基本上，如果我们 provide 是 run 在整个 Google 的环境里面呢，我们所用的服务基本上是近年的。好，因为碳排来自最大的是电力，所以储能跟节能就很重要哦。创能当然也是很重要，因为它是绿能的一部分哦。那创能有时候就靠天气转换，因为它不可控。那这些绿能产生出来之后，怎么去做储能跟节能？我举例说明好了。因为有白天的间风时间、半间风跟离风时间，就是晚上。如果以这个明潭水库，它是一个水利花电，那这个水利花电，它晚上在做什么？因为电多出来了，所以它晚上就离风时间，用这个电把这个水收上去，然后去做花电。这个就是一个大储能的概念。一样，我们如果收到这些太阳能还是风能，你没有即时使用，它就浪费掉了。所以你必须要去做储能。那节能跟储能，那我们也是一个 EMS 的设备师。那举例说明，我们的节能跟储能，就从台北市政府到新北市到台中市，从政府开始，从它的规划，那我们去做这些节能系统。那以新北市政府导入已经三年，也落地了。在过去三年，它的人力减少至少四个 percent， 碳排放减少了十五个 percent， 这是很大的。我们一直在讲这个路径图，二零五零要做到净零，所以每一年、每一个月、每天产生的碳排，我们怎么样利用 ESG 的科技还是碳排的科技去把它做减量，加上整个跟 Google 整个生态系跟我们跟 Am 的合作，因为 Am 提供我们最大的优点。除了我们刚才讲到 security 的、啊、这 system ready platform 这一些之外 ，Arm 的架构大家都很清楚，就是低功耗。在一样的 application 里面，产出出来功耗它是最少的。讲白的就是它 p o w e r c o n s u m p t i o n 是最低，产生最大的效能，碳排就最少。这个是我们从地端到云端结合之后，慢慢变成一个方案型的 solution， 提供给大众使用。从这个政府啊、民间，整个是我们。华汉 ESG 的布局，谢谢
1: 。谢谢蔡总的分享，非常的完整，也看得出来华汉在 ESG 上面非常的积极布局。那其中重要的合作伙伴就是 ARM 了，所以接下来是不是请 CK 跟我们分享一下 ARM 近年来在 ESG 也投入非常多，那目前的规划和策略会是什么呢
0: ？好 ，ESG。是一个很大的 topic 啦。刚其实 n e l s o n 也是说了很多关于 E 关于 S 跟 G 他们在整体的规划，从企业面，从政府面，我想这边非常好。我这边花一点时间在环境这部分哦。当然，如果以 Am 来说，我们全球员工数到不到六千人，而我们也没工厂，所以当然我们要在二零三零年去达到碳排。当然，相对于像华汉这样的企业来讲是比较容易一点，所以但我们的时程是拉得比你们早一些。但是呢，如果我们从一个全球的预测来说，其实我在这边讲一个坏消息，和一个好消息。坏消息就是说，目前预测，如果我们还是持续这样的一个排放，目前一个碳足迹这样的一个碳量的话，我们在二零三零年整体的地球暖化会提高一点五度 C。那提高 1.5 度 C， 会对整体人类有重大重大影响，因为包括野火、包括旱灾、水灾这样的一个状况会越来越频繁，这是坏消息。好消息是在最近，我们透过 James h a r p e r 的这个望远镜去侦测到，在距离地球124光年的地方有一颗行星，叫做 K 二1 8 A， 它可能有生命的现象。所以，如果我们在未来无法去抑制我们碳排放的话，我们可能全体人类要移到这个 K2 带十八 A 的这个地方啊。那我们是一家科技公司，当然我们也希望能够利用科技来减少这个碳的排放。因此，我们跟一家英国的一个组织叫做 Carbon 13来合作。Carbon 13呢，它就是一个组织，去让这些针对于地球暖化想要去改善的这些科技人士来 support 他们，从技术、从资金。那啊，当然我们也是从这方面来协助，在 Carbon 13这个组织之下的这些 funder 来让他们去把科技实现哈。一家叫做 Samudra。它是一家机器人和这个人工智慧的公司。它的策略、它的愿景就是，它希望能够去把目前海藻的这个养殖去扩大一千倍。那为什么是海藻？因为海藻可以 capture 比树木更多五十倍的碳，所以能够利用海藻，希望能够把更多的这个碳中和。那他们怎么做呢？他们 build 了一堆的这个 sensor 跟 camera。这个 robot 它可以去检测在这个海藻或海水里面这个病原体，检查这个海水的养分以及酸度的这个水平，来报告这个生物量增长的状况，可以大量的降低。这个 monitor 跟工作量啊，让海藻这个养殖厂能够以最少的 labor 来进行，不管是游船的这个监测，以及发挥这样的一个潜力，然后提供了一个具有多种商业用途的这个产品价值，可能是把海藻当做食品啊、肥料啊、药品啊、包装，更别提说它能够协助我们碳中和。哇、wow. ！所以我们跟 Carbon 13的合作，我们看到许多领域的这个技术创新，能够。协助包括在机器学习、人工智慧、无人机到机器人一样，其中大部分的这些 computation 都是 Arm based 的。那当然，各位知道 Arm 是 RISC 架构，跟 s i s c 架构的这个差不了不一样，能够大幅的减少 power consumption， 减少发热，那缩小这个晶片体积，能够让 Arm 的架构去协助各个企业能够。达到净零碳排的一个目标
1: 。那我也想好奇问一下蔡总，我们知道说，其实现在企业还有一个解方，就是智慧工厂。那我想请问一下，华汉在智慧工厂还有工业自动化啊、智慧制造已经布局许久了。那目前有看到什么样的趋势，或是华汉这边有什么规划吗
2: ？好，谢谢哦。那我们全球的员工大概超过一万个人，每一个员工都会产生碳排。嗯。产生碳排最大的来源，当然第三方是一个哈，就是 transportation， 就是你的卡车啦、飞机啦、船运，都是你产生碳排的来源。以我们个体而言，第三方的碳排占了六十个百分点，然那还有内部的其实是占六比四的比例，就是来自第三方的，就是范畴三的部分。那范畴一跟二哦，大概占四十。那一样，全球的企业里面的碳的产生也不一样。我只举例说明。我们在大陆的工厂，去年跟前年已经达到百分之五十适用率等于是碳中和。那当然，工厂我们还有五十个 p e r c 要去做 optimization， 不管是在台湾，不管是在欧洲还是美国，我们怎么去做？那我们还是回到工业自动化的领域来看。那我想，两千年我们在自动化，所谓的自动化，我们就看到底层像 PLC 啦，像 sensor， 刚才 CK 讲了很多 sensor 的部分，甚至有一些马达。那以前马达可能也没办法做到太智能，还是太自动化。不过现在的晶片 SOC 慢慢出来，尤其是用 ARM 的架构去看的话，越来越完整。在底层这个架构，它需要的是很 real time 的，不能 delay 的哦，因为它一个是送，一个是收，机器设备在做沟通的时候，它是很及时的。所以在最基层的控制层里面，不管是 PLC 也好 ，sensor 也好 ，module 也好，马达也好。包括我们的制造，包括我们的工厂，看到很多是来自这个 AM， 很感谢哦，这个 AM 的大家给我来提供我们工厂本身用的，让它自动化。其实自动化、智慧化，碳排就会减低，因为效能会提高。那在我们监控层来看，刚才那个 CK 有讲到、哦、，SOC 的部分是做 HMI 的，做 Scada 了之后做检测跟分析，在地端的，这个是比较监控层。那最主要这个整个平台。好，我们刚才讲到 COVID-19， 在过去这个平台就很重要。从产品的开发设计、工厂的生产制造到整个物流，到整个客户的管理。举例说明，从设计制造，我们就会导入智能化的系统 ，PLM 还是 PDM 的部分 ，PLM 这 Product Life Cycle Management 的部分，我们要导入一个产品跟服务，我们一定是满足客户的需求。自驾车可能要十年，军工的可能要十年以上。他希望你这个料是不会改变的，在工厂一样哦，在不一样的领域都可能有这些需求。回到这个整个大架构在 ERP 的架构里面，哦，就包括 CRM， 包括 Supply Chain 这个怎么去整合？所以在智慧工厂里面，哈，我们不只提供啊，我们所谓的这些硬体的设备、软体的服务，那最主要我们是整个一条龙去做。这个智慧联动做全球化的管理，不过做在地化的服务。那这个是我们这个华汉整个在自动工厂还是智慧工厂里面提出来的，就是已经在完成我们说的工厂的一些 solution。当然，我们有这些 solution 也会变成我们的 everything is service 还是 i n o c a t i o n solution is service 的部分，提供给我们所有的 SI 也好，客户也好，提供他们去使用。那希望以我们自己工厂的这个经验，也可以优化他们整个工厂，让它更自动化、更智能化。哈，谢谢，谢谢
1: ，谢谢蔡总的分享。那我想请教一下 ，CK 对于智慧制造整体市场趋势的看法呢
0: ？其实刚刚 Neilson 讲得很好，从我的观点来看，其实跟他是完全相符因为基本上在智慧制造，你必须是一个管理平台，管理平台你啊、呃，你要去校料你的库存。到你的仓储，到你在做工厂制造，其实它是联动的，因为你要制造，你必须要需要料嘛，需要 parts， parts 从 warehouse 来，你的 parts 如果少一多一，跟其他的 parts 无法连接，那就会是个问题。所以它是一个由平台、由 AI 在后面去 driven 的一个 methodology。好。那当然必须很去思考，就是说你在做这些的平台的串流的时候，当然还有这些 parts 在做 transportation 哈，所以你在工厂之间的这些物流，你的这个 AGV 的这个活动就很重要。那如果你只看工厂本身， 2 0 1 0年之后就是有一个 sensor base 的一个智慧制造。那 sensor base 的智慧制造很清楚，你会有一大堆 sensors 在你的工厂。这些 sensors 可能是侦测你的气体、侦测你的温度 ，even 你的 inventory 来做一个判断。那这些 data 就会汇集到你自己本身工厂的 a g e server。哎、欸，这个我要可能有有什么样的 alert？ 这 alert 可能是跟生命有关的，还是说跟库存有关的，或是说跟产线有关的，给相关的这个工厂的主管。所以几个要素很清楚，第一个是 performance。第二个是 real time。那安全性，刚才刘生有提到。当还有符合工业标准跟这个 functional safety。那如果我先一个一个来说明，从效能来说，过去很多人对于 ARM 的 perception， 哎、欸、，ARM 非常低功耗，但是在效能上是不是能够达到智慧制造的这个需求呢？以我们跟联发科技合作的这个 Juno 智慧物联网的平台为例子，它是一个很好的 example。为什么？它在 CPU 的规划。有高阶的这 Cortex A 的 A 7 8的 CPU 能够处理复杂的计算，在 Power Efficient 的这个 CPU 有 Cortex A 5五，但能够做简单的一个运算。那它这样的一个架构就是符合我们的 Billito 设计的这个 Methodology。那在 GPU 的部分，我想在在工厂很多的关于多媒体的需求，不管是要显示做各式各样的 Rendering， 那它需要。高效能的 GPU， 那它里面也整合了我们 m a r l e G 5七的 GPU。当然，相对于市面上其他产品 g n g l i o 一二零零这个单晶片，它具有很好的一个能源能效的公式，能够使工业应用的这个机构的跟散热设计大幅能够降低成本，而且能够将 AI 整合在他们的 SOC 里面。所以这也符合我刚才讲的，在一个平台必须要有。AI 的一个判断哦，所以这几个例子跟各位说明我们在智慧制造里面的这个 vision。那当然，这个只是其中一环。那我刚才也提到，即时的 real time 非常重要，因为你必须把这些讯息送上来做一个 real time 的判断。当然，还有这些符合公规的产品，我们的 Arm Safety Ready， 它就是符合在这智慧制造里面公规的一个 certification
1: 。是。那最后呢，我想要请教一下两位。我们看到最近大环境可以说是变动不断，不知道两位对于产业的发展前景有什么看法？同时呢，又有什么期许？首先请教蔡总
2: ，谢谢哦。那我们还是回到我们之前讲的哦，从企业永续，从公司比较长远的远景跟愿景，到我们定的这个 mission statement， 到我们的策略，其实它是一条龙的。如果比较长远去看，当然我们还是讲到永续。那企业一样，我们是科技公司，从技术我们怎么样去持续的去加强跟补强？因为工业电脑还是这个 Industrial IoT 这个市场的应用是很零碎的市场。嗯。不过它是很 Mission Critical 的。对。好、哦，我刚才讲的说自駕，自驾车这是有安全性的。刚才 C K 讲的 Function a l Safety， 我们这样举例说明好了。台湾可能比较少，不过如果在欧美，一个农场是很大，它所有的自动化，它那一台机器是农耕机，可能就在很大这个场域里面去运作。对，它是接卫星的。不过 functional safety 一样，在自驾车里面，还是在农场里面，在这个 on road 的 vehicle 里面，哦，我们的客户还是我们的 partner 也跟我们分享，这是会有生命安全的，这是会压死人的。我们说挖土机也好像这一些变成说这些科技然后从设计我们所有的 device 里面，其实对华汉而言，我们在这个 retail 你们每天看到的像 pos 机啊，呃 self checkout 就是自助结账机啊，基本上这个我们全球的市占率超过一半以上。那如果说 lottery 的话，我们全球市占率超过 63%。三这些都跟什么有关系？钱有关系。这些每天跟你的 safety 都有关系，因为是各自的问题。所以你 camera 接进来，那 camera 是多什么？在疫情时代，就包括我们是配合 Logitech、配合 Microsoft 的跟 z o o m 的 solution， 我们是做硬體跟软体的结合，里面很多都是暗的，因为只是举例说明了哈。那这个 camera Q u e 进来，谁在讲话，它就跟着人跑，跟着声音跑。这个很多都是 AI， behind the Sim， 就是跟着 Amp 的大架构。所以，我个人认为啦，以我们现在的产品跟服务用 Amp 的架构，基本上如果以这个数量而言，应该超过七成。这个还有其他的 solution 是绑在一起的。哦，所以从大架构来看，哦，我们希望我们的永续四大转型。数位转型，因为量体 70% 是来自暗，所以我们跟暗的结合会越来越紧密。有了数位转型，才回到来 AI， 因为有你有 data 才回到 AI。好、哦，那刚才又谈到整个能源的管理，好、哦，在讲到 ESG 的部分，那讲到治安的部分，这是我们四大转型。那再看到技术跟产品跟我们策略伙伴，因为这个市场太零碎，所以伙伴会很多。这个 ecosystem 怎么展开，不一样的应用？不管从这个技术，我们希望它是标准模组平台化。刚才 C.K. 讲的，在开发五六年的过程，我们怎么去缩短它的时间？是更标准的，是一个模组的，是一个平台化的。在通信协定，它是变成一个智慧化的。我们再回到地端也好，云端也好，的 database 的 A.P.P. 跟 A.P.I.， 它怎么样去串接，变成 c r o w d Ready 啊？不管是地端的 c r o w d 还是云端的，我们叫混合云。还是这分散型就是 d i s t r i b u t e cloud， 我们是跟着 Google 合作的 a n s z o n server 是加在地端，不过同时你要用云端的 service 都可以用的。那产品一样，我们还是回到 IPC IOT 跟整个 AIOT 的 solution 加上 Edge 跟 Cloud computing 整合，哈，就是从技术跟产品，那最后的服务，我们希望 solution base 更接近市场，让客户的满意度更高。我们去创造价值，同时也替我们的客户创造价值，好、哦，那一样替我们的这个上游也创造价值。所以长远来看的话，我们希望在这三五年，我们的四大转型是成功的，对股东、对员工、对所有我们的 partner 上下有是有感的。那是我的说明，谢谢
1: 。那最后呢，我想请教一下 CK， 对于产业未来的趋势有什么样的观点？同时有什么期许呢
0: ？好，谢谢楚文哦。我认为朝向数位转型过程当中，哦，针对这个智慧制造跟联网的应用，企业会更加重视如何去 Maintain 这個物联网的安全。哦，那当然，在朝向近零碳排的过程当中，可能会在能源，不管是创造能源储存啊，那智慧电网等等，都有安全的需求。因此，对于安全的架构的这个设计需求，也会在更进一层，不管是从系统面、软体面，或是在硬体或是晶片面，我想这是很确定的。ARM 长期以来就是跟台湾的伙伴在智慧制造、工业化跟 Smart City 上都有很紧密的合作。我在这边举几个例子哦，像是我们的伙伴新唐科技，它是采用基于 Cortex A 35的一个产品，它是 MA 35 D 1。它应用在智慧工厂里面的像是 Gateway 或是 HMI 或是电动车的充电桩。那在智慧城市中的这些绿能啊，新唐有很多的一个琢磨，包括、啊。储能、电源管理，像是马达应用等等等。如果针对物联网应用就很多了。它针对这个 Cortex M 2 3的产品，它能够针对端到端有 secure 的一个 MCU 的 operation 哦。那我再提另外一个我们 SOC 的 partner 是奇景光电，它的产品叫做 Wise I Two， 它基于 Arm Cortex M 5五。跟 Ethos u 5五的超低功耗的 AI 嵌入式的 ASIC 平台，刚才我有提到，在 M 5五，它在在设计上，它采用了我们 Helium 的 technology， 它会有 M 系列的这个 Vector Extension， 在向量运作的 AI 的这个功能，那它适用于像是电池供电的 H 的装置，可以用在工厂，不管是 Keyword 的 s p o d t i 或是做一些可能是 Anomaly 的这个 Detection 等等等。都是非常的好用哦。那刚刚提到智慧农业哦，像这一类的都是非常好的应用场景哦。那当然我们的应用相当多，不是只有这两家，我是举这两家为例哦。那我认为台湾的工业电脑产业在国际上一直居于这个领导的地位啊、哦。未来随着物联网的发展，带给产业更多的机会。二、啊，身为全球晶片架构领导厂商，我们会持续投入。研发资源投入这个行销资源来协助我们的伙伴开发更好的产品跟应用给这个产业。一年一度的 ARM Tech Symposium 将到来，十一月一号在台北万豪，十一月二号在新竹国宾。欢迎所有 ARM 的伙伴立即扫描 QR Code 马上报名，谢谢
1: 。非常谢谢 CK 的分享，也非常谢谢蔡总刚刚精彩的分享。我是主持人楚文，我们下次再会喽。